0: Y, y no quiere decir que esté hablando de una manera como que, ay, es que eh, hablo con, con, con mi padre que ya está muerto y es un fantasma. No, o sea, es, es una conexión espiritual, es una conexión energética en la cual tú empiezas a madurar tu interior y, y fortaleces tu corazón con las vivencias y con la educación que te dieron. Y creo que Dios es muy sabio y tiene perfectamente bien establecidos los tiempos para cada persona para que podamos salir adelante y crecer con lo que nos toca vivir.
1: Hola Titanes, soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio, con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. Oye, pues bueno, bienvenido, estamos con Nayo Escobar. Nayo, bienvenido aquí eh, a este en vivo de Titanes Podcast que, que lleva como nombre esta temporada de Redefine, que estamos tratando de encontrar esas historias que son los caminos menos transitados para llegar al punto donde estás. Entonces, sé que tienes una historia muy interesante porque te conozco desde ya de, de un, un buen de tiempo y he visto tu crecimiento tanto en redes sociales, como de manera personal, inclusive profesional. Pero, por ejemplo, para todos aquellos que quizá todavía no te conocen y, y que vengan a lo mejor de otro lugar de ahí de la audiencia, eh, pues inicias tu camino en el mundo empresarial. Por ahí tienes una historia interesante que... Que, que te invitan a participar y, y abrir una unidad de negocio que por aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí el, el golazo, pero eh, Quality Post, que es por así decirlo, eh, esa puerta de entrada a todo este mundo anteriormente, pues estabas como, como eh, colaborador en una, de una, con un, sí. en una empresa, ¿Y, ¿y cómo es este proceso de convertirte primero de empleado a convertirte de volada así en un 2x3 a liderar un proyecto y que este proyecto sea un proyecto que, que, que explotes, básicamente.
0: Bueno, te saltaste un pedacito, Raúl, este, eh, porque entre Quality Post y mi etapa de, de colaborador en, en, en empresas estuvo precisamente Perfect Design, que fue mi primera empresa. Este, de hecho, Perfect Design la abrimos precisamente en, una, en, un, en un momento muy complicado de mi vida, porque acababa de fallecer mi papá, quedaba muy poco sustento en casa, este, un año, tres meses exactamente, nos, de, nos, nos aventamos eh, Rafael Navarro y yo, mi compadre, este, a hacer perfect design prácticamente con una mano por delante y otra por detrás, y al año precisamente se nos acaba el capital para seguir creciendo, la empresa iba bien, sin embargo necesitaba más capitalización y no teníamos las posibilidades de conseguir el capital y tuvimos que cerrar, y se me juntó precisamente con, con una situación, choqué el único el carro que traía, que era un X11, este, un Chevrolet X11, que lo tengo en mi corazón, porque fue pérdida total, este, y literalmente me quedé en la calle. Este, en ese momento le hablo precisamente a Mauricio Ar, que es, es, fue, eh, es ahorita el socio mayoritario de Quality Post, y fue precisamente cuando empezó todo este tema, va por mí, estaba yo en Madero con Serafín Peña, me recoge porque literalmente no traía ni para el camión y, al día, y me dice, mañana vamos a juntarnos para ver qué fregado vamos a hacer, pero tu vida, tu vida tiene que, que seguir su camino de éxito. Y en ese momento fue cuando me, me, me propusieron él y en aquel entonces otro de los socios de, de Quality Post, Melecio González, que o abríamos una mensajería o abríamos una fumigadora porque eran dos proyectos alternos que tenían ellos precisamente dentro de su proyecto, que era Quality Services, que era una compañía de limpieza en donde yo trabajaba cuando pasó lo de mi papá y después abrí Perfect Design. Entonces este decidimos abrir la mensajería. Empezamos con, con un capital de cuatro motocicletas porque era lo único que se tenía para empezar y yo era uno de los motociclistas. Entonces este prácticamente vendía, distribuía, operaba, trataba de, de, de estaba precisamente distribuyendo la ciudad de ver cómo, cómo, porque era un proyecto que no conocíamos nada. Entonces era desde... desde este, segmentar todo, la, todo el estado por calles, por ciudades, por zonas, para empezar precisamente una distribución de, de mensajería. De, a las tres semanas de haber empezado todo este, todo este proyecto, nos cae el primer cliente que fue Arrendadora Financiera del Norte en aquel entonces, con 3,600 estados de cuenta. Fue la primera parte de la que entregamos. De, en mi casa quedaban prácticamente cinco semanas de sustento para comer, o sea, no no, no no como que, no, para comer, literalmente, no había otro ingreso en casa, y agarramos, me acuerdo, el segundo cliente fue Electra, y empezó porque yo entré sin sueldo, o sea, estaba estado como socio industrial, y así fue como empezamos a, a hacer crecer esta hermosísima compañía que tanto amo, que, que es Quality Post, este, y así empieza mi, mi, mi historia empresarial, este, duré 16 años, casi 17, en Quality Post, nos pasó de todo, aprendimos mucho, fue como quien dice mi maestría y, y mi doctorado. Posteriormente, después de, de esos 16 años, eh, decido vender mis, mi, mi participación, mis acciones, y empezar un rumbo nuevo, precisamente por, por lo mismo de que les platico que cuando uno le llama la pasión y empieza a entender su esencia, este, por más loco que, que parezcan las cosas y las decisiones que tomas, te vas por el rumbo que quieres realmente este, seguir. Y, y se los digo a toda la audiencia, es, es ese vacío que de repente sientes que aunque tengas todo a tu alrededor, no estás pleno, no estás completo, y no es porque no te guste lo que estás haciendo, o porque no estés contento con lo que estás ganando, o porque no, sino es, es algo que te, que, que te viene desde tu interior, que te está gritando que el camino es por otro lado. Yo creo que si no hubiera yo tomado esa decisión, no estuviera haciendo lo que más me apasiona, que es precisamente lo que estoy haciendo ahorita, aparte de dirigir bsx O sea, no, es, no he dejado el tema de empresarial, sin embargo, el tema personal, que ahorita hablaremos de ello, es, es, es precisamente lo que me tiene muy realizado.
1: Claro, y, y es que también lo que comentabas de, de, de que en ese entonces no recibías pues algún sueldo y que realmente estabas trabajando para impulsar o sacar adelante un proyecto... Y, y lo quiero aterrizar a hoy en día, cómo están muchos de los que están trabajando y quizá algunos los recortaron su sueldo, otros inclusive pues hubo despidos por todo este tema con el que estamos viviendo actualmente. Pues, ¿qué, qué recomendación tú les darías a aquellos que, que pues en este momento están pasando pues esos tragos y que quieren salir adelante, ¿no? Que quieren echarle ganas, o sea, por dónde a lo mejor eh, buscarle o, o, o qué hacer, ¿no? En, en esos momentos donde, donde parece que no encuentras. Que de plano no encuentras ese arco iris después de, 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 de terminar el túnel o esa luz después del túnel. ¿Qué, qué le recomiendas a todos ellos ¿Y, y qué es lo que tú viviste en ese momento y que dijiste, Oye, ¿sabes qué? Pues le tengo
0: que atorar porque le tengo que atorar porque yo creo que esto me va a dar para algún futuro. Mira, yo creo que primero que nada tenemos que tener mucha claridad de lo que requerimos para vivir. O sea, el sustento básico y mínimo, porque muchas veces la gente, número uno empieza un negocio pensando que se va a hacer millonario de la noche, a la mañana y eso no sucede. O sea, son años de, de trabajo para, para poder empezar a hacer dinero, este, a, a generar eh, algún ingreso fuerte. Pero para eso, tú tienes que tener perfectamente claro cuál es tu plan y cuál es tu necesidad para poder llegar a ese punto. Y eso estamos hablando de que es la necesidad mínima. Entonces, haces un presupuesto, que yo se lo recomiendo a todos, que poca gente lo tiene, un presupuesto claro y conciso de lo que requieres para vivir. Y eso es tu mínimo ingreso que tienes que generar para poder estar estable. Entonces, la, el primer objetivo que te tienes que poner como empresario es generar ese ingreso para no tener que, que desviar tu atención y tu enfoque en generar por, por otro lado este, ingresos y que te ayuden a solventar y te desconcentren de lo que estás haciendo este, para tu empresa. Y eso es en cualquier circunstancia, no nada más para ser empresario. Siendo empresario, siendo ejecutivo, empleado, lo que seas... Siempre tienes que tener claro con cuánto vives, porque muchas veces cuando no hay esa claridad, gastas más de lo que ganas y te terminas endeudando y ya no hay dinero que te alcance para poder realmente este, llevar a cabo tu, tu, tu sustento. Entonces, cuando tienes esa claridad, entonces te haces organizado y dices, voy a generar este ingreso y este ingreso va a ser lo que me permita vivir mientras que genero más. Oye, te sale otra necesidad, mételo dentro de ese presupuesto y entonces empiezas a hacer planes paralelos para poder generar ese ingreso en el tiempo que tengas disponible es toda una planeación muy simple a lo mejor se escucha muy simple pero que nadie lleva a cabo Raúl y cuando, cuando esa claridad impera entonces el estrés se vuelve al menos este, menos intenso porque ya tienes, al, ya tienes un objetivo a llegar yo le digo a la gente oye, no me digas que estás estresado porque necesitas ganar más dinero Mejor dime, oye, necesito generar cinco mil pesos, seis mil pesos más, que es lo que me falta para poder cubrir mis necesidades. Es bien diferente decir cinco, seis mil pesos, tres mil, lo que sea, a decir más dinero, porque más dinero ni siquiera es un objetivo claro, ni siquiera es una cantidad, ni siquiera es nada, pero sí te mentalmente te estresa muchísimo, porque todos los días estás pensando necesito ganar más dinero, necesito ganar más dinero, y no es un objetivo claro por eso, claro. eso, es, eso es un ejemplo de lo que es la claridad para poder bajar el estrés y, y, y sentarte en tus objetivos. Oye, pues no tiene chamba. Ah, no tiene chamba, entonces pues recorta todo lo que no sea necesario y básico para vivir y entonces esa necesidad se va a volver a lo mejor un 30 o un 40% de lo que regularmente estabas gastando cuando tenías trabajo. Entonces, primero enfócate en sacar ese 30 o 40% mientras te sale algo. Si tú generas ese 30, 40% de lo, que, de lo que requerías o de lo que estabas ganando eso para generar ingresos y, 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 y poderte sostener, entonces ya no vas a tener actuaciones desesperadas. No vas, a tener, este, no, no, no vas a responderle a la situación desesperadamente, sino que vas a decir, ahorita estoy tranquilo, estoy al menos generando esto y cuando te sale una buena oportunidad, entonces das el brinco para poder tomar una decisión consciente y no desesperada.
1: Claro, porque somos muy cortoplacistas y queremos todo rápido, como bien comentabas, ponemos un negocio y ya queremos al siguiente día estar generando utilidades, inclusive la primera vez que tienes una buena venta o que logras a lo mejor ese cliente cerrar ese prospecto que tenías por ahí y que te va a generar quizá a lo mejor lo que... Puedes generar en uno, dos, tres meses, ya lo, ya lo andamos pensando a ver en dónde nos vamos a gastar, qué nos vamos a comprar. Oye, que salió el iPhone nuevo, pues quiero el iPhone nuevo, que salió el reloj tal, pues quiero ese reloj. Entonces, pues como que en lugar de estar pensando un poco más a, a futuro y que. Hay muchos que a lo mejor en, en su planeación que te, te tuvieron jamás imaginaron que una pandemia vendría a mermar todos sus ingresos, vendría a impactar sus finanzas. Y, y, y cuando sí tenían ingreso y dinero, pues ellos continuaban con su mismo estilo de vida, continuaban a lo mejor gastando en lugar a lo mejor de invertirlo en activos, en, en, en invertirlo en patrimonio para que eso te pudieras generar a lo mejor ingresos residuales que pudieras hoy al menos estar en esa estabilidad y, y no andar pensando en, en otro tipo de cosas, ¿no? Que creo que, que, que creo que muchas veces sucede eso, ¿no? Que queremos todo muy rápido, por eso eh, nos gustan mucho las apuestas y queremos sacarnos la lotería y la andamos apostando ahí a, a los equipos y demás, pero, pero justamente es eso, ¿no? Porque nos gusta eh, eh, ese dinero como que muy fácil, pero así como llega ese dinero tan rápido, creo que también se nos va de las manos a, a, en un instante
0: es que ese precisamente lo que tú mencionas Raúl es el problema que todos los seres humanos llegamos a tener en algún momento de nuestras vidas que gastamos lo que no tenemos o sea compras una casa del te una una rifa de la una, un boleto para una rifa de la casa del Tec y ya te sientes que te la ganaste entonces ya empiezas a, a gastarte lo que ni siquiera tienes y ni siquiera has comprado o a lo mejor ni siquiera has comprado boleto entonces este primero tienes que, tienes que tener claridad después hacer un plan seguirla seguir como debe ser y nunca gastar lo que no tienes
1: Oye, Nayo, pero, pero nunca fuiste así, digo, eh, anécdotas de cuando eras pequeño y, y historias ahí que, que tienes de, de familiares, pues eres un, un niño inquieto, un niño que, que era rebelde contra la autoridad, contra los maestros, inclusive contra, tu, contra tus propios papás. Entonces, ¿qué, ¿qué aprendizajes tienes tú de tu niñez que, que dices hoy en día, oye, bueno, sí si, si estaba fuera de... y que también son decisiones que también te llevaron quizá a tomar en algún punto, decir, es que pues, voy a dejar esta empresa, quiero eh, salirme, tener mi participación, para ahora sí dedicarme a lo que más me apasiona, que me imagino que también de chico
0: eran pasiones que tú tenías. Definitivamente, Raúl, mira, yo creo que lo, lo que más me, me, me dejó es precisamente la congruencia de hacer lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero lograr. Eso es bien importante, porque muchas veces uno sueña y sueñas y haces todo lo contrario para cumplir tu sueño. Entonces te, te, te frustras porque no lo haces realidad, pero no estás haciendo lo correspondiente para hacerlo. Te pongo un ejemplo. Yo desde pequeño quería ser empresario. Y quería ser empresario no porque fuera mi pasión ser empresario, sino porque yo quería ser empresario para demostrarle a mi papá que yo podía ser empresario y ser algo en la vida. Ojo, muchas veces este, te confundes en el sentido de lo que te apasiona, lo que quieres demostrar. Y eso lo aprendes con la madurez y con la vida y con lo que te va dando las experiencias. Entonces, yo me esmeré mucho por ser empresario precisamente para, para demostrarle a mi papá, que en paz descanse, que podía lograrlo. Sin embargo, toda esa, toda esa eh, euforia que tenía por, por llegar a hacerlo era una incongruencia con lo que estaba haciendo dentro de mi vida, porque era muy inquieto, como tú ya lo mencionas. Eh, este, me corrieron de cuatro secundarias. Era un desmadre por completo. Este... Y era una incongruencia porque decía, bueno, ¿cómo quiero llegar a hacerlo si no estoy realmente sentando las bases para lograrlo? Ahí en ese momento, ¿cuándo te hizo ese clic? Digo, me imagino que porque le, eh,
1: en la edad adolescente y en la edad de la juventud, pues obviamente todos tenemos esas rachas de rebeldía y de, de querer ir con, en contra de la autoridad. Entonces, pero digo, si ya estabas pensando en querer ser empresario, ¿cuándo de repente fue como que dijiste, ah, caray? O que, que, que hubo algún detonador o algún cambio en el, en el camino, o sea, que, que dijiste a veces que ese camino que estoy tomando no es por ahí, porque no dudo que muchos de los compañeros, muchos de tus amigos se quedaron por ese mismo camino y, y, y pues no, sé, no sabemos dónde, dónde hayan terminado. Entonces, hubo
0: algo en específico que dijiste a veces que la estoy cagando. Totalmente, lo tengo perfectamente claro. Cuando termino secundaria, después de haber experimentado desde una secundaria privada hasta otra privada, después una donde los pandilleros casi me querían matar y terminaron siendo mis amigos, y terminar en una secundaria de puras mujeres, esos cuatro, esos cuatro mundos con los que viví este, fueron de gran experiencia para mí y de gran aprendizaje, este, sin embargo, no me había caído el 20 de todo el problema que estaba causando en casa y, y lo mucho que me estaba separando de lo que realmente quería lograr. Cuando mi papá me dice, oye, pues ahora sí, se te acabó la oportunidad de, de estudiar una carrera, porque yo creo que a como tú te comportas y como estás llevando tu vida estudiantil, pues no tienes futuro. Entonces definitivamente vas a una técnica este, y ahí acaba tu carrera, hasta una técnica. Admiro mucho a los técnicos, porque en realidad un técnico nunca se muere de hambre. Y la visión de mi padre en aquel entonces a lo mejor era correcta, porque decía, oye, pues de tenerte aquí de flojo en la casa a, 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 a que sepas hacer algo, pues échale ganas y, y, y aprende a hacer algo, pero pues no, yo ya sé que no te va a dar más la capacidad de lo que tienes. Después de muchos años creo que lo entendí y acabo de sacar un escrito ahora que cumplió 29 años de casados, que no sé si lo, lo vieron, de hecho hice un video de eso, y ahora sí entendí que eran retos que me estaba poniendo para ver por dónde fregados me encaminaba, porque pues este, y fue un reto muy grande, entonces le decía, oye, yo no quiero ser mecánico automotriz, o sea, no quiero ser técnico mecánico porque ni siquiera me gusta la mecánica. Pero me dice no, pues vas a hacer eso porque eso es para lo único que te da tu comportamiento, tu intelecto y todo. Entonces, este, me dice y no es porque vuelva a lo mismo, este, no es porque esté en contra de una técnica, sino porque ahí acaba, la, ahí acaba el estudio. Entonces, este, me dice tú no estás para estudiar en una carrera profesional. Total, en vez de actuar de manera este, congruente con lo que tenía que demostrar para poder regresar a, a estudiar algo normal que me llevara a una carrera, seguí con mi rebeldía, todo ese año me la pasé este, pinteándome la de la escuela, este, me aventé todas las películas de Picardía Mexicana que vi en aquel entonces en el cine de Chihuahua, wey, hice un desmadre, este, y pues, lo único que logré fue que, que, me, que, que mi papá sostuviera su postura de seguir estudiando técnico. En eso nos cambian a Monterrey, este, yo viví en Chihuahua cinco años, a mi papá lo regresan a Monterrey y le digo, oye, ya quiero sentar cabeza. Ahí fue cuando dije, güey, es mi última oportunidad, ya quiero sentar cabeza, dame la oportunidad de estudiar una prepa normal para poder seguir con una carrera. Este, me dijo, ok, demuéstrame que en realidad quieres estudiar una carrera sacando buenas calificaciones y te doy la oportunidad de meterte a una preparatoria para que estudies una carrera. Exenté todas ese semestre porque fue la técnica precisamente del TEC. Este, afortunadamente me fue muy bien porque guay no soy. Entonces este, de ahí ya me dieron la oportunidad de estudiar. Ahí después ya no volví a tronar ninguna. Este, empecé a encontrar la congruencia. Pero dentro de esa congruencia, y eso es bien importante, también existen bloqueos que tienes que defender cuando realmente eres congruente hacia donde quieres ir. Yo decía, ¿cómo, me voy, a, cómo voy a ser empresario si ni siquiera tengo la, 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 lo, lo que es la experiencia de trabajar. Entonces, ya tengo 17 años y no he trabajado en ningún lado. Entonces, para mí era como que una presión y tenía que concordar estudio con trabajo. Y entonces me metí a estudiar, a, digo, me metí a trabajar a McDonald's. Entonces, desde ahí ya no, empecé, ya no dejé de trabajar. Tenía 16 años, casi 17. Este, después de ahí ya vinieron otros cuatro trabajos más en diferentes empresas, etcétera. Y mi papá estaba en completo desacuerdo porque decía que no era posible que yo, por desenfocarme, por, por trabajar, no fuera a desenfocar de estudiar. Le digo, es que mientras que te sigas sacando buenas calificaciones, pues no tienes por qué no dejarme hacerlo. Pero era, una vez más, un reto por parte de él para poder sacar adelante los, los, las metas que me estaba yo queriendo lograr. Este... Oye,
1: ahí, ahí en ese punto de, de, de trabajar mientras estudias, que, que a veces pareciera que no se puede hacer las dos cosas y digo, a veces muchos sí lo hacen por plenamente necesidad, pero hay quienes pues tienen esa, esa oportunidad de pues nada más que sus papás o, o tienen esa facilidad de, oye, pues nada más ve, vete a estudiar, ¿recomiendas que, que, que haya esa, esa dualidad entre, entre estar trabajando aunque sea medio tiempo y aunque sea digo, en algún trabajo que quizá pues no te vayas a quedar
0: ahí a lo mejor toda la vida mientras estás estudiando? Mira, yo creo que dependiendo de cada persona, cada tiempo y cada carrera porque no, no todas son iguales y no todas las personas son iguales. Definitivamente, el que tengan una experiencia laboral durante su carrera, yo lo recomiendo muchísimo, o sea, porque ahora los estudiantes tienen más tiempo de poder planear su agenda, sus clases, o sea, hay mucha, hay, toda la tecnología nos ayuda mucho a tener mucho más espacios y tiempos. Entonces, di, sin duda, este, yo les recomiendo sí trabajar. Si no pueden hacerlo mientras que estudian, háganlo en los veranos, o háganlo en los tiempos que puedan tener, o invéntense algún proyecto para que lo puedan a lo mejor trabajar los fines de semana, pero indiscutiblemente, este, a, mí me, a mí me sirvió muchísimo. Este, no quiero decir que sea una Biblia que tienes que hacer y lograrlo, si no vas a hacer este, no, o no vas a poder llegar a hacerlo, pero creo que es una experiencia sumamente enriquecedora el que puedas combinar las dos cosas.
1: Oye, Nayo, y hablando, por ejemplo, cuando recién terminas y pues ya continuabas ese, ese proceso, ese camino y, y que, que obviamente pues tuviste a, a tu familia y justamente regresando al video que publicas, donde, donde agradeces a, a tu padre, todo todo esto, eh, ¿cómo, ¿cómo afrontas en ese, ese camino, ese, esa carrera sin, sin esa figura que, que tú tenías de, de retos ¿de dónde vuelves a, a, a conseguir esos retos cuando encuentras esos momentos difíciles y que dices ya no sé si es por aquí, si estoy batallando, o sea, ya no tienes como esa, esa persona que está ahí tras detrás, detrás, y con, pareciera que, digo, yo creo que en ese momento, pues todos como, como, como hijos, pues parece que nos están nada más fregando por querer fregar hasta que sucede lo que sucede y que dices, oye, pues quizá el viejo tiene razón ¿no? en algo, ¿no? Entonces, ahorita pa, para ti, con este video, me imagino que es una manera como de, de, de tributo y de ¿de sacar también lo que tú tenías dentro?
0: Mira, este, yo me tardé 29 años, Raúl, que fue precisamente ahora que cumplió 29 años mi padre este, de haber fallecido, en terminar de asimilar este, el que ya no lo tenía, el, tema, el terminar de asimilar que ya no estaba. Y eso pasa precisamente porque no tuve el tiempo de parar para poder hacer ni siquiera el duelo de, de, de haberse ido. ¿no? Sin embargo, toda la, to, toda la vivencia, la, lo que tuve... Este, queda en una conexión espiritual que cuando te hablas a tu interior y te conectas con Dios y estás en una conexión espiritual donde te vas tú mismo este, sacando las conclusiones y guiando hacia las decisiones que tienes que tomar. Entonces, el que no esté físicamente no quiere decir que no esté espiritualmente. Este, por esto digo que ahora entiendo este, que, que siempre estuvo y, y no quiere decir que esté hablando de una manera como que ¡Ay, es que eh, hablo con, con, con mi padre que ya está muerto y es un fantasma! No, o sea, es, es una conexión espiritual, es una conexión energética en la cual tú empiezas a madurar tu interior y, y fortaleces tu corazón con las vivencias y con la educación que te dieron. Y creo que Dios es muy sabio y tiene perfectamente bien establecidos los tiempos para cada persona para que podamos salir adelante y crecer con lo que nos toca vivir. A mí me tocó una situación fuerte en la cual tomé la decisión de no ser víctima, sino ser un bendecido por lo que me pasó, y de esa manera pude sacar el mejor provecho este, en vez de llorar y de, y de estar siempre como que recordando algo que ya no existe.
1: En tu caso, ¿cómo fue ese proceso para poder, eh, pues, no convertirte en una víctima? Porque lo más fácil y lo primero es convertirte en una víctima de cualquier cosa, de, oye, es que, ¿por qué a mí me despidieron? Porque, pues, no sé, o sea, porque eh, me veían mal y empezamos a victimizarnos y nos encanta eh, hacernos la víctima, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es para ti ese proceso de decir, oye, sabes que no puedo, necesito seguir y, y, y no puedo ser víctima de esta situación y no, eh, sobre todo porque es, pareciera que se está apropiando de ti, ¿no? O sea, al hacerte víctima, como que lo haces como que muy,
0: muy, muy tuyo y, y, y no dejas de separar esas esos dos partes. Mira, Justo por, como te digo, para mí, este, al momento de que yo salgo de Quality Post y empiezo mi vida completamente individual en el sentido empresarial, este, empiezo a asimilar muchas cosas, Raúl. Este, me tardé muchos años a lo mejor en poder entender muchas cosas que después al analizarlas las vas, las vas poniendo en orden y empiezas ahora sí a tener una situación de, de guía en tu vida. Eh, por eso empecé a escribir este, y me gusta mucho hacerlo este, me gusta mucho, por eso estoy expresando eh, las redes, por eso los programas eh, de, de, de entrevistas este, y justo, digo te lo comento porque al momento de escribir, después lees lo que escribiste y entonces estás dándole un vistazo a tu interior, o sea porque sale de ti mismo, este escribí por ahí un artículo que se llama víctima, sobreviviente, superviviente que son las tres etapas en las que, en las que el ser humano, al menos, en las que yo pasé para poder haber aprendido de lo que viví. Cuando eres víctima, eres una persona que vive ciclada en lo que te pasó y arropándote siempre por lo que te pasó para no poder hacer lo que, vas, lo que, lo que necesitas hacer o lo que quieres hacer. Entonces, este, en este caso, ese ciclo te mantiene siempre estático y sin crecimiento. O sea, porque de esa manera este, no evolucionas y no terminas de de este, entender el por qué pasó ahí vas a ser una víctima entonces ahí se vale que la sociedad te arrope y que diga no pobrecito lo que pasa es que su papá murió o su mamá los dejó o su esposa le puso los cuernos o, o se tuvo que o lo corrieron del trabajo todos esos son las etiquetas en las que uno se arropa para no crecer y para no cumplir sus objetivos ese para mí es el estado de victimación o sea no, no, no trascendiste sigues sigues en el mismo ciclo al momento de entender esto te das cuenta que no existe absolutamente nada más que el preciso segundo que estamos viviendo entonces lo que pasó ya es parte de tu pasado ya no existe y si sí estás echando a perder tu ahora por vivir atrapado en el pasado ese es el estado de victimación la parte de sobreviviente es cuando realmente asimilas la, lo que te sucedió pero no no creces y no lo, no lo llevas a cabo en tu vida para sacarle provecho a lo que te sucedió. Entonces, ¿qué quiere decir? Te pasó algo, ya lo, ya lo asimilaste, pero sigues cargando ese peso. No lo, no lo, no lo terminas de, de, de superar. Y por, por lo mismo, no creces. Y superviviente es cuando tuviste una situación muy compleja o dramática, pasaste por la asimilación y entonces lo llegas a cabo como un fortalecimiento para poder dejar y es crecer y, a, y, y dejar a la gente tu experiencia por lo que te pasó. Ahorita para mí, este, en todas mis conferencias menciono que mi padre falleció, mi, pa, mi, mi padre se suicidó. Entonces es un drama muy fuerte. Y me dicen, ¿cómo llevas eso a las, a las conferencias? Pues es que eso fue. Y, 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 y por eso viví muchas situaciones en las cuales ahora les digo, soy un superviviente de un suicidio familiar. Porque aprendí, crecí, y de esta manera honro eh, lo que mi padre hizo en vez de llorar y ser víctima de lo que él hizo eso para mí es, es llegar a ese punto de supervivencia y venimos al mundo a ser supervivientes no a ser víctimas ni sobrevivientes eso es, esa es mi filosofía muy particular este, y precisamente lo llevé a cabo voy a empezar precisamente a, a hacer cápsulas con todos mis escritos para, para dejarlos ahí porque la gente le da flojera leer wey. entonces este, lo voy a hacer precisamente cápsulas es uno de los proyectos que traigo para, porque son todas mis filosofías de vida que los escribo muy para mí, de hecho salen en, en, en la revista en, en Cultura, en una revista que se llama este, Sociedad y Cultura, que es una revista que yo quiero mucho de, de mi amigo Roberto Garza, este, pero obviamente la gente ve más eh, las redes sociales que leer una revista, entonces este, la, la quiero llevar a cabo precisamente para eso. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Oye, y hablando, por
1: ejemplo, de, de la parte de escribir, que, que de hecho también es pasando a, a este punto de, pues, ¿por qué compartir historias? ¿Por qué eh, llevar un mensaje a más personas? ¿Qué es lo que, pues, te nace el empezar a hacer como, como estas entrevistas y que sobre todo en estas entrevistas escribes canciones, que ahorita también vamos a tocar ese punto de, de, de la música? Pero... ¿Qué, qué, ¿Qué te llama a compartir en redes sociales? ¿Qué te llama a, a hacer este tipo de entrevistas? ¿Y qué es lo que buscas con, con, este, con este hecho, no?
0: Mira, yo desde chavito, o sea, que ahí vuelvo otra vez a la niñez, para que por favor dejen a sus hijos soñar y los apoyen en todo lo que quieran hacer. Este, yo soñaba siempre con escenarios. O sea, yo jugaba este, a que era cantante, a que era actor, a que era torero, a que era todo, pero todo con público, ¿no? Este... Y toda mi vida traté de ser yo, llamaba mucho la atención, me la pasaba haciendo desmadre en las fiestas, en las bodas, en todos lados, este, porque esta está la esencia, es lo que te está llamando, ¿no? Entonces, llega un punto en mi vida en donde digo yo, a ver, ya tengo 46 años, este, me encanta la música, soy un melómano de corazón, me, me, me gusta muchísimo todo lo que es este, la música. Eh, yo tocaba teclado, sigo tocando teclado, pero pues siempre el teclado es una parte del escenario, pero no es el, el, el actor principal de toda la parte del escenario, ¿no? Entonces decía, yo quiero cantar, porque, me, porque yo soñaba cantar y quiero cantar, y fue cuando empiezo a cantar. Y no te imaginas lo que lo gozo, Raúl, porque al principio pues fue me topé con todos los bloqueos, bullying y, 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 y todo lo que no te puedes imaginar, porque como seres humanos estamos acostumbrados a, a siempre jalar al que quiere hacer algo diferente por dos situaciones, ¿eh? una porque lo quieres mucho y no quieres, que, no quieres que haga el ridículo y se lo madreen y otra porque no, quieres, no quieren que el otro haga algo que tú no te atreves a hacer pero siempre hay ese bloqueo, entonces este, cuando me decido empezar a cantar y que todo el mundo me decía que por favor no lo hiciera Porque en realidad ahorita me, me escucho, güey, sí cantaba muy mal O sea, pues nunca había cantado Pues obviamente, güey, cantaba muy mal Este, yo les aconsejo que Cuando quieran hacer algo diferente pidan la opinión a un experto Y no a un amigo, ni a un conocido Ni se dejen guiar por lo que lo los que lo critica la gente Entonces fui con la maestra de mis hijas este, Le dije, a ver, dime por favor Tú que eres una profesional Si tengo o no futuro como cantante y entonces, este era una cubana, este, que le mando saludos, este, Alice, este, y dice, "Te voy a hacer una prueba y si realmente tienes futuro te voy a decir la neta y si no, no te vayas a enojar conmigo, pero pues ni para qué perdamos el tiempo." Tal me hace una prueba, me dice, "Efectivamente cantas muy mal, pero <risa> pero eres entonado y trabajando bien tu voz, metiéndole muchas ganas a aprender a cantar y a saber cómo hacerlo." Traes precisamente el, el, o sea, eres entonado. Y ya siendo entonado, ya con eso tienes un check, pero vas a tener que trabajar mucho en eso. Y ahí es donde, encuentra, en donde empieza nuevamente la congruencia de la que te hablaba hace rato. Entonces tengo que ponerme a estudiar. Y tengo que echarle muchas ganas para aprender a cantar. Pero como buen, aborazado, inquieto y hiperactivo, güey, pues no esperé a saber cantar para hacer una banda. Y entonces invité a una banda de puros eh, viejillos igual que yo. Y la verdad es que pues todos sacamos, desoxidamos este, todo, y con un cantante muy malo, así nos presentábamos, porque eran pruebas que yo mismo me ponía para poder realmente agarrar seguridad en el escenario, entonces yo me subía atemorizado a cantar, porque sabía que todo el mundo me iba a criticar, wey, pero era, era realmente alimento para poder sacar adelante mi casta y seguir adelante con mi proyecto, este, como decían, a ver, este güey se va a esmerar en cantar, y va a cantar, cabrón. y finalmente... Lo hermoso de todo esto, Raúl, es que mi banda actualmente es una banda con puro músico profesional, que en su momento fueron músicos de boda. Este, todos son unos expertos músicos, lo cual me llena de emoción y de orgullo. Los Black Sox. Y la banda toca para beneficio. Entonces no cobramos un centavo. Y cada concierto que damos es para ayudar a una, 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 una situación específica. Y eso es doblemente gratificante. El, el, el que con tu... Con tu este, pasión, puedas aparte aportar a alguien que lo necesita Ahí, pues ya de perdido ya, ya cantaba ¿sí? este, Ya cada vez lo, lo hacía mejor No te digo que ahorita cante súper bien Pero este, este año vamos a sacar nuestro primer disco Incluso en tres semanas ya está, ya está terminado el video De la primera canción inédita de nosotros Escrita por mí precisamente Que se llama Entendiendo la vida Y que va a ser parte de mis conferencias este, Ahora que todo esto acabe mis conferencias van a ser conferencias musicales y va a ser precisamente con música en vivo. Entonces traemos una producción bien diferente a la que estamos trabajando ahorita y todo es bajo el mismo proyecto de, de exteriorizar por medio de las historias y dejar marcada con una canción que sale de la historia de la persona. Así empiezan historias hechas canciones. Y no es que escriba una canción por entrevista, güey. No se escriben las canciones. Salen completamente improvisadas de lo que yo capto de la entrevista y lo llevo a cabo con una canción junto con el Panda, que lo quiero mucho y lo mando saludos a Jorge Luna. Este, él se avienta una tonada, yo no sé ni de qué manera va a entrar, por eso a veces las canciones, en, en historias hechas canciones, no salen ni con los tiempos, ni con las armonías, ni con todo, pero quiero que entiendan que es una canción hecha del corazón, que sale precisamente de la entrevista. Y cuando logras improvisar con una sola guitarra, en frente de una personalidad, y estás contando su historia, independientemente que sean historias tristes, motivadoras, este, de análisis o todo, todos tienen una canción, entonces imagínate, este, que me ha tocado todo tipo de público, en donde yo estoy con un nudo a la garganta, porque estoy escuchando una historia sentimental, o una historia violenta, o una historia de éxito, etcétera, y la canción tiene que salir, y entonces, es algo mágico lo que se da en el programa, porque no la enseñamos una sola vez, ni la volvemos a repetir, güey. Como sale, salió. Y así es como, como se hace historias, hechas, canciones. Y han salido unas muy buenas, güey. Este, y otras no tan buenas, y otras muy malas. Pero no hay malo en el sentido porque a la, a la persona le queda grabada su canción para la, para la eternidad. No, claro. Y al
1: final de cuentas, me, me quiero remarcar esa frase que dijiste, que todos tenemos una canción. Y, y, y no es por decir de que dependiendo de qué lado te toque cantarlo, de qué lado te toque escucharla, pero muchas veces eh, no estamos conscientes, ¿no? Y, y creo que si manejamos esa congruencia, pues también dependiendo de, de qué historia quieras, qué canción quieras, pues es como tenga, tienes que llevar tu vida. Si quieres una canción de éxito, pues tienes que, que, que ser tú una persona que, que se rija por esos valores y por ese, en búsqueda de eso. O si quieres pues que, que, que todo sea triste, una canción muy triste, pues a lo mejor así estás, ¿no? Y volvemos al caso que hablábamos de, de convertirte en víctima o convertirte en sobreviviente y superviviente. O superviviente. Entonces, creo que también va por ahí y esta plataforma, por ejemplo, de, de, de YouTube y de las entrevistas y todo, también sale de manera como, como de esto, de, de poder compartir estas historias y poder tú
0: contarlas o, o cómo viene toda esta revolución en, en temas de redes sociales. Mira, yo en realidad acepto mis limitaciones y mis fortalezas y yo cuando empecé todo esto tenía 180 amigos en Instagram o 180 gente que me siguiera y literal 350 en Facebook yo no sabía de redes sociales no, no le entendía este y mi socio productor del programa y a quien le mando también un saludo Marcelo Neri eh, que es un genio millennial este con una mentalidad totalmente opuesta a la que yo tengo y con una manera de trabajar completamente opuestos hemos hecho un gran equipo este, y él fue precisamente el que fue dándole forma a toda la parte del programa de historias hechas canciones, juntos ahí más o menos le dimos, le dimos forma, al principio, pues imagínate que batallaba para, para tener invitados, güey, porque les decía, oye, te quiero entrevistar, este, pero de qué va a ser, este, ah, de veras, entonces empecé con el panda, güey, porque nadie quería, quería que lo entrevistara, o sea, batallaba mucho para, 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 para conseguir entrevistados. Hoy, ahorita tengo una lista de 150 personas pues, este, por entrevistar, este, más otra lista de filtros, porque me llega muchísima gente que quieren que las entreviste. Afortunadamente, este, el programa pues, empezó a tener mucho éxito. El formato que, que Marcelo propuso era precisamente sacar en YouTube la entrevista completa y de ahí extraer cápsulas que fueran precisamente eh, cápsulas de impacto para Facebook y para Instagram. Entonces, así podíamos llegar a los tres públicos este, de las diferentes plataformas. Facebook, sin duda, es la que más me, me, me beneficia este, en el sentido de los seguidores. En Facebook ya vamos para 1.600.000 seguidores. Este, y la cápsula más vista en Facebook fue la, de, la que hicimos ahora en marzo. Este, llegó a 110 millones de vistas. Este, fue la más vista en Latinoamérica en marzo. Este, todas las cápsulas, afortunadamente, están arriba del millón. Y te lo digo esto no con soberbia, sino con gran, con gran satisfacción de poder llegar con, con mensajes positivos, que es precisamente lo que, tra lo que tratamos de, ex de expresar dentro del, de, lo, de la plataforma y el programa. Derivado de eso, este, me han invitado a muchísimas entrevistas, webinars. Mi sueño actual, y es por lo que te comentaba, es ser conferencista. Este, bueno, ya soy conferencista pero crecer en la carrera de conferencista, ir, ir haciendo una experiencia en mis conferencias, y no nada más una conferencia más, sino que hacer todo un proyecto, y por eso estamos haciendo el disco. El disco va precisamente, toda la música que estoy escribiendo ahorita va precisamente embonada a la parte de las conferencias y las experiencias que vamos a dejar para los talleres, para las conferencias y para toda la parte de, de, de la exposición.
1: Órale, genial, sí, y, y creo que has utilizado las redes como, como una plataforma y, y hoy en día muchas personas también se es, es están apoyando de las redes para lanzar esas plataformas, mostrarse, creo que hoy en día con el tema de la pandemia y, y para poner en contexto también, muchos de los que antes pues no, no hacían mucho tema digital y redes sociales ni, ni como empujar su marca personal, creo que hoy en día como que ya están saliendo esos, esos artistas, están saliendo... Eh, personas que comparten sus talentos, comparten lo que están haciendo y, y pues digo, creo que es algo de lo bueno que yo he visto al menos con el, con el tema de la pandemia, que, que, que como que más personas están saliendo a, a, a buscar su sueño, a poder mostrarse que justamente es lo que compartes tú, ¿no? Que pues por qué esperarte mucho si, si lo puedes empezar desde ya.
0: Acuérdate, hermano, que los sueños, mientras que sean sueños, no se vuelven realidad. Dios nos da la capacidad de crear. Y hacer esos sueños realidad. Entonces, cuando tú tienes muchas cosas. Y dices, no, traigo en mente. Y voy a hacer. A ver, escríbelo. Estructúralo. Y créalo, güey. O sea, cuando realmente te la crees. En ese sentido. O sea, dices. Dios me da la facultad de poder ser creador. De mis propios sueños. Los llevas a la realidad. Y salen. O sea, te lo digo por experiencia propia. Todo lo que he soñado. Lo he terminado haciendo. Todo. A veces me tropiezo. Y el sueño se vuelve algo que, bueno, pues al menos intenté, pero no era por ahí. Pero de perdido lo intenté. Pero ¿cuánta gente vive soñando, Raúl? Y no termina haciendo nada. Se le va el tiempo, se le va la vida y cuando lo quiere hacer, ya no hay tiempo para hacerlo. Ahí, por
1: ejemplo, ¿cómo, cómo recomiendas o, sea, o cómo le has hecho tú? ¿Cuál es tu proceso para, para convertir ese sueño en una realidad? O sea, sí, en, en pasos, ¿qué, ¿qué es lo que le dirías a alguien que en este momento tiene un sueño de hacer
0: algo? Pues, ¿qué es lo primero que le dirías para que lo hiciera? Primero, escríbelo. Escríbelo. O sea, tal cual se te ocurre, escríbelo. Después, estructúralo. O sea, porque dices tú, a ver, pues yo quiero hacer esto. Bueno, es como quien dice, esa es la misión, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? en la visión. O sea, ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo vas a llegar a hacer? y pues sabes qué? Este me encantaría ser taquero. Wey. Ah, ok. Entonces ponle, quiero ser taquero. OK. Ahora sí, ¿qué necesito para ser taquero? Pues necesito entender el mercado, ver quién es la competencia, este, especificar eh, en cuánto voy a dar el taco, ver la inversión. Y entonces ya estructuras toda la parte de lo que, de lo que necesitas para cumplir tu sueño. Y después ves si realmente es viable o no. O sea, porque a lo mejor dices, no, no mames, o sea, hay un chorro de taqueros, no me va a salir. Entonces dices, bueno, al menos ese sueño ya no es parte de algo que quisiste hacer y nunca lo hiciste. Es la única manera, brother. Y de esa manera, entonces vas a estructurar bien las cosas que quieres cumplir. Y eso no es nada más en lo que sueñas, es en todo lo que te propones. O sea, en todas las cosas que tengas que hacer. O sea, siempre tienes que tener claridad, y vuelvo otra vez a mencionar, claridad ante todo lo que hagas.
1: Claro, porque digo muchas veces como y también comentabas al principio ¿no? Que, que a veces pensamos que algo es un sueño y que lo queremos con, con a lo mejor con mucha pasión y, y anhelamos tenerlo. Pero pues muchas veces termina siendo como algo que, que, que pasajero, que a la hora que eh, ya lo tenemos como que no era ese gran sueño y no no era ese... Eh, eso por aquello que sí queríamos pelear, simplemente pues era como algo, una cosquilla que tenías, pero realmente no era algo que conectara contigo, realmente
0: Así es, hermano
1: Oye Nayo, entonces, ¿qué sigue para ti en lo que viene? Eh, por ahí comentabas que tienes el disco, por ahí también a, algo había escuchado por ahí rumor que las canciones que tienes para las entrevistas, que también querías hacer algo con esas canciones, que a lo mejor seleccionar una o dos de, de, de las que estuvieran por ahí eh, que, que, que a la hora que las hiciste Pues eran de las mejorcitas eh, No sé si, si sea también ese, ese Por ahí que vaya por ahí ese, ese disco O si solamente el disco que ya estás preparando ¿Y cuándo lo tendríamos?
0: Mira, este Ya están escritas 8 o 10 canciones Ya está completa y grabada en estudio Una de las 10, que es la primera Con la que vamos a salir Estamos en trámites ahorita de registros este, Ya grabamos el video eh, Ya estamos a punto de, de lanzarlo a, 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 a las redes que yo creo que eso va a ser, este, pues yo espero que sea el mismo mes de agosto, este, la primera canción, que es el nombre del, del título del disco, se llama Entendiendo a la Vida. Yo espero que las demás canciones las podamos terminar en este año también e ir subiendo una a una hasta que terminemos el, el CD completo. Este, la parte musical esta es la idea. Sí este, si traemos un proyecto de a lo mejor hacer, hacer este, un, un, una compilación de las canciones de historias hechas canciones, pero eso lo que, lo que tenemos que hacer es reeditarlas todas porque están grabadas en, 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 la, en la plena entrevista. Entonces, este, creo que le vamos a dar prioridad primero a la parte del disco y después a la parte de la edición de las canciones. Este, estamos trabajando precisamente ya en la plataforma para los talleres, este, que es otro de los proyectos que tenemos dentro del proyecto de Nayo Escobar. Y estoy, estoy trabajando también en mi primer libro, que me estoy tardando, pero trae este, mucha es un libro muy muy profundo este se llama Vives para ti con signo de interrogación y es precisamente este, un análisis de cómo vivimos en la vida cómo vivimos en la sociedad y lo que vivimos desprendidos de lo que realmente somos este, nosotros para nosotros mismos ¿no?
1: claro no digo siempre estamos pensando que, que y, y te puede pasar no que a veces tu vida ¿la crees que la estás viviendo por, por alguien más, ya sea la sociedad o, o, o la familia y cuando no nos, no, no nos ponemos a pensar si realmente estás viviendo por ti y para ti, que, que es donde, donde están esos choques de realidad de que dices al final de, 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 de los días, es decir decir, tantas cosas que quería hacer, tanto que, que sueños que tenía, tantas cosas que anhelaba y pues, no pude lograr ninguna de ellas por, por seguir otro camino, no que creo que muchas veces la misma vida te va llevando por ciertos caminos y, y hay algunos y, y somos algunos aquellos locos que, que, que tomamos un camino distinto ese camino menos transitado que, que nadie toma porque cuesta, porque duele, porque sabes que no va a ser fácil, pero que creo que es el que más gozo y más felicidad te da.
0: Así es hermano definitivamente.
1: Oye Nayo tus redes sociales ya nada más para despedirnos donde te pueden ubicar las principales, tu Instagram YouTube y demás.
0: Todas, YouTube, Instagram, Facebook y, y, este, y Spotify, Nayo Escobar, este, con Y, Nayo Escobar, que ahí les va, les va a salir de manera directa. Ahí le, le. Síganme, subimos cosas interesantes, positivas, y se trata precisamente de ser una comunidad que aporte algo diariamente, este, porque toda la gente que me escribe, le trato de contestar a todos, este, de ahí salen grandes historias, grandes entrevistas, entonces... este estamos con eso, y viene con, como te digo, estamos trabajando ya en el proyecto de hacer, este, entrevistas virtuales, como la que estás haciendo tú ahorita, este, porque pues nos tenemos que acoplar al, al cambio, de, definitivamente, pero no vamos a dejar de hacer las entrevistas, las historias hechas canciones, porque esas tienen que ser vivenciales, y tiene que ser con el invitado enfrente para poder vibrar y poderle hacer su canción, si no, pues no, no se puede.
1: Excelente, pues Nayo, algún último mensaje que le quieras dejar a todos aquellos eh, que están por ahí luchando por sus sueños y que quieren eh, hacer algo diferente y, y salir adelante?
0: Que, se, que recuerden siempre y tengan consciente que la vida se vive cada segundo. Cada segundo ya es único y irrepetible. Vívalo al máximo y vívalo consciente porque la vida y el universo les da señales en cada momento para poder realmente estar conectados con los que les toca vivir. Lo demás no existe, ni el pasado ni el futuro.
1: Excelente, vivir el presente, vivir cada segundo, cada instante, porque como bien dices, creo que la felicidad es cuestión de, de, de instantes, no es un estado que vamos a estar muy prolongado, simplemente tienes que ir sacando esa felicidad de cada momento que estás viviendo y en cada segundo puedes encontrar algo de felicidad, inclusive agradecer. Eh, y y, y que, que estés conectado, ¿no? Con esa claridad que, que mencionas y que, que seas congruente con lo que estás haciendo, con lo que transmites, transparente con lo que publicas en redes sociales, porque al final de cuentas, pues, digo, todos pueden publicar una cara y pueden eh, tener fotos muy lindas, pero por dentro, pues estás que te lleva la fregada, pero pues es parte de, ¿no? Digo, cada persona también tiene, tiene su propio mundo. Y muchísimas gracias, Nayo. Eh, gracias a todos los que
0: estuvieron y nos vemos ahí en la siguiente transmisión. Gracias a ti Raúl, te felicito por todo el proyecto de, de Titanes, Este siempre has, ya te también te conozco bastante bien y eres un incansable este, un incansable eh, promotor de, del, del positivismo en las redes, así que síguele adelante hermano y lo que necesites siempre estaré para servirte.
1: No, muchísimas gracias, eh, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a Instagram y Facebook, todo lo pueden encontrar como arroba Titanes Podcast. Nos vemos. Hemos llegado al final del episodio, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba, Titanespodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.